0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Aquela manhã de quarta-feira era muito especial, assim, um misto de emoções, de sentimentos tomavam conta de mim, da minha filha, a da minha esposa. Enquanto nós nos preparávamos, era um dia diferente, afinal era o dia em que nós conheceríamos o nosso menino, o nosso filho mais novo. E então, no meio da tarde, nós fomos ao abrigo, onde até então ele morava, já por quase um ano, e eu me lembro direitinho, nós chegamos, entramos no abrigo, descemos do carro, conhecemos o local conversamos com as pessoas que cuidavam dele até então e falaram sobre ele, personalidade, um pouco da história dele, o que sabiam até então da história dele e perguntaram para mim, para minha esposa, no primeiro momento, como nós chegamos até aquele momento, como nós estávamos, qual foi a nossa trilha até chegar ali. Depois dessa conversa, nós saímos da, da sala do escritório, na parte superior da casa, descemos, então nós nos encaminhamos para uma outra sala, ali nós tiramos os tênis né, e entramos, uma sala muito simples, mas muito bem arrumada e nós entramos descalços, sentamos em torno de uma mesa muito baixinha e ali nós esperamos então por um tempo. E foi um tempo em que nós não conversamos, nós não falamos nada. Nós ficamos em silêncio, eu e a Cláudia. De repente, nós ouvimos o barulho da porta atrás. E quando eu olhei, eu vi a silhueta de um menino pequeno, bem pequeno. Ele olhava, tentava enxergar lá dentro, afinal ele tinha uma deficiência visual. E... A cuidadora, então, pegou ele pela mão, ele tirou o tênis, ele já conhecia o procedimento da casa e ele vem andando devagarinho em nossa direção. Ele procurou um lugar para sentar, foi perguntado onde ele queria sentar, ele achou o local e durante a conversa ele foi se aproximando, se aproximando, até que no final da conversa nós estávamos juntos ali e ele estava ali no nosso meio, né? e... Apesar de não terem assim, muitas emoções, né? a, a, tudo aquilo que se espera é, foi um encontro simples, singelo. É, nós conseguimos ouvir o barulho do vento das árvores do lado de fora da casa, enquanto tentávamos uma interação com ele, mas foi um dia muito especial. Esse foi o dia em que nós conhecemos o nosso menino. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui no canal da IPP, a Igreja Presbiteriana do Planalto. Muito bom ter essa conversa contigo, nesse tempo em que estamos falando sobre a realidade da adoção em Cristo Jesus e compartilhando um pouquinho da da minha experiência, da experiência da minha família, da nossa casa, nesta realidade da adoção. E a minha oração tem sido para que Deus fale contigo, Você que me acompanha, você que me ouve e que Deus te inspire e mais do que isso, que Deus abra os seus olhos para essa grande realidade do amor, da misericórdia, da graça dEle em ter nos chamado a sermos filhos dEle. Vamos orar. Pai Santo, louvado seja o teu nome, porque no teu grande amor o Senhor nos chamou a fazermos parte da tua família. Peço também para aqueles que ainda têm dúvidas e não conhecem esta realidade, que ao longo da nossa conversa, o Senhor abra os olhos e que vejam e entendam a grande graça, o amor, a misericórdia que o Senhor tem a nos dar por meio de Cristo Jesus. E que possamos nos ver, sim, filhos adotados com grande amor, por meio do Teu Filho Jesus. Assim eu oro. Amém. Amém. Os nossos primeiros encontros, como eu disse agora há pouco, eles eles foram desmistificados, eles foram desromantizados ao longo longo do processo, da espera, ao longo da preparação para receber o nosso menino. né? Os primeiros encontros foram encontros intensos, foram encontros, assim, carregados de emoção, de sentimentos, foram encontros intensos pelo tempo, e eu creio que foi fundamental para nós construirmos o que nós temos hoje em família, para nos tornarmos quem nós somos em família hoje. Esse tempo foi fundamental tempo para que nós pudéssemos nos conhecer. né? E os primeiros encontros foram assim, então, Ah, o meu menino de cabeça baixa, respondendo poucas vezes as nossas perguntas ou interação e não tinha como esperar algo diferente, afinal, nós éramos pessoas estranhas. Nós éramos pessoas desconhecidas, ele não sabia quem era. Já tinha vivido uma experiência de abandono antes, se apegando a outras pessoas, agora numa conversa com ele, e já tinham tido essa conversa com ele. Um casal chegaria e que gostaria de conhecê-lo a fim de adotá-lo. Mas nós éramos estranhos, então não tinha nada. Do que estranhar essa reação inicial de cabeça baixa, poucas respostas, poucas ações de interação. Mas com pouco tempo e, na verdade, na segunda semana, o cenário já era muito diferente. Nós éramos aguardados, nós éramos esperados por ele, a cuidadora dizia que E ele sabia exatamente o horário que nós íamos chegar. A cuidadora dizia que ele acordava bem cedinho, tomava café rápido, voltava, se arrumava, afinal, ele estava esperando. Ele estava esperando aquele casal chegar para passar esse tempo com ele. E por que mudou de uma semana para outra? Porque nós não éramos mais desconhecidos. Nesse tempo de convivência, como disse, foi intenso, nós criamos vínculos, afeto, nós nos damos, nós recebemos, nós nos demos, nós recebemos, nós criamos assim uma proximidade, o rosto era familiar, a voz era familiar, ele sabia que nós estávamos ali por ele e para ele. Isso ficou muito claro, nós estávamos ali por ele e para ele, ele já sabia quem nós éramos. Quero te convidar a ler um texto que se encontra no Evangelho segundo João, e creio, creio que é um texto em que João ele nos pega pela mão e ele nos leva assim, em direção a Deus, ele nos leva em direção a Cristo, ao Espírito Santo, dizendo assim, quero que você conheça. Quero que você olhe nos olhos, eu eu, eu quero que você saiba quem é que está te aguardando, quem é que te ama, quem é que está sentado numa mesa, aguardando a sua presença. Eu creio que esse texto do Evangelho de João nos remete a essa caminhada, a essa entrada na sala. É o texto que está logo no começo do Evangelho, João capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Olha só o que diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João tem um objetivo com o seu Evangelho. Ele deixa isso claro para mim para você, lá no capítulo 20, no verso 31, onde ele fala assim, eu escrevi essas coisas para que vocês conheçam e saibam quem é Cristo e, crendo nele, tenham a vida. Crendo nele, tenham relacionamento com Deus para que, crendo nele, sejam salvos e se encontrem de novo neste grande relacionamento que o Pai convida vocês a terem. E aí João, então, em primeiro lugar, começa desvendando para mim, para você e para os leitores quem é Jesus. Quem é este que nos chama? Quem é esse que nos possibilita sermos adotados, sermos parte da família de Deus? Quem é este? João começa com uma afirmação extraordinária. João começa Pra mim para você, que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. João começa aqui falando, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, por meio dele tudo se fez, João remonta a conversa de Gênesis 1, que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Mas João também faz um link, ele cria um elo muito grande com a cultura da época, para que as pessoas entendessem e compreendessem quem era esse Deus que os chamava, quem era esse Deus que queria que eles fizessem parte do relacionamento da sua família. João estava atento à sua cultura. Heráclito um filósofo do sexto século antes de Cristo, ele trabalhou algumas questões e algumas questões incomodavam o coração dele, como, por exemplo, a mudança constante de todas as coisas, a mudança constante de tudo na história, tudo passa, tudo muda. O que dá sentido num mundo em que tudo está mudando? O que traz sentido e o que dá identidade numa realidade onde tudo muda? Um exemplo clássico dele é de que eu e você, nós nunca entramos no mesmo rio duas vezes. Por quê? Ainda que você entre pelo mesmo lado da margem do rio, ainda que você entre pelo mesmo caminho, ainda que você desça pela mesma trilha, as águas que estavam ali quando você entrou há um segundo atrás já não estão mais são outras águas, as águas continuam passando, elas vão causando uma outra reação no leito do rio, erosão, levando pedras e tudo mais. Ou seja, você nunca entra no mesmo rio duas vezes, é sempre um rio diferente. Usando esse exemplo bem simples, ele pulou para uma outra realidade, como trazer sentido à vida? Está tudo mudando, como falar de segurança? E aí ele desenvolve, então, o conceito de logos, do verbo. Todas as coisas só fazem sentido por causa da palavra, por causa da razão, por causa da lógica divina. Todas as coisas fazem sentido porque existe alguém acima de todas as coisas, acima das mudanças, acima dos percalços, acima daquilo que nós olhamos e não gostamos. Existe alguém que está acima e que tem uma razão, tem uma lógica para tudo isso. E ele chamou isso, então, de Logos. Era a realidade, a razão divina. Quase dois séculos para frente, Platão, ele tem uma frase emblemática refletindo Heráclito. Ele disse o seguinte, É possível que algum dia se manifeste de Deus um verbo, um Logos, que revelará os mistérios e tornará todas as coisas claras. Eles viviam, então, na expectativa da manifestação de alguém que trouxesse sentido, da manifestação de alguém que trouxesse uma realidade permanente para a vida, para a história. Mas os deuses gregos, os deuses do panteão grego, eram deuses distantes, eram deuses confusos, eram deuses ensi-mesmados, eram deuses irados. Eles mantinham a realidade humana para se manterem. Eles, eu não digo que eles esperavam ser adorados, segundo a mente grega, eles, fazendo uma leitura hoje, eram deuses que precisavam ser ensaboados, eram deuses mimados. Por isso eles criam que mantinham a história. Se você ler a mitologia grega, você vai ver a constante briga da humanidade com esses deuses. E agora João, sabendo dessa história, ele vem e diz assim para quem o lê, a razão, o sentido de todas as coisas, aquele que tem sim uma ordem lógica e que tem a história nas suas mãos, eu quero apresentar a você, eu quero dizer para você quem é, ele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. João está dizendo que Jesus é Deus, aquele que te espera na mesa, aquele que quer te acolher, que quer trazer você para dentro de casa, ele é o próprio Deus, ele é quem tem a história nas mãos. João vai dizer, mais para frente um pouquinho, no verso 18 do capítulo 1, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou, falando de Jesus. Ele é que traz sentido, mas ele não é só Deus. João continua a história falando o seguinte, ele é a luz dos homens, aquele que te aguarda na mesa, aquele que quer te chamar para dentro de casa, ele é Deus, ele é luz. De novo, João remonta a Gênesis 1. O mundo estava em trevas, no caos, e Deus disse, haja luz, e houve luz no meio das trevas, no meio do caos. João desenvolve uma teologia de luz e trevas no seu Evangelho. Ele fala da luz como a salvação. Ele fala da luz como o resgate da vida. Ele fala da luz como aquele que vem e joga sobre mim, sobre vocês, sobre os seus leitores, sentido. Sentido rumo, direção, propósito, vida. Enquanto trevas se relacionam, sim, com a desordem, o caos, a miséria do pecado, a miséria que Satanás, o diabo, tem prazer em imputar sobre a humanidade. João fala, ele não é só Deus, mas ele é a luz, ele é aquele que veio e que traz sentido para a minha realidade e para a sua, que torna tudo claro, que coloca tudo em ordem. Mas João continua falando, e ele no verso 14, então, fala para mim e para você, do caráter. Quem é esse Deus que te chama a ser filho e filha dele? No verso 14 ele começa dizendo... Que este que é Deus, que este que é a luz, diferente dos outros deuses, diferente de Satanás, diferente do pecado que é te usurpar, esse, esse Deus se fez carne. O verbo se fez carne. A encarnação de Cristo é um mistério, sempre vai ser um mistério para mim e para você. É como, é como reter a água de toda uma represa com um simples muro de arrimo. É como falar de uma onda gigante sendo contida por uma tábua simples de madeira. É falar do Criador de todas as coisas, do poder infinito, do poder criativo, raciocinante, pensante, que criou tudo e todos, agora se limitando, se entregando às limitações da carne. Aquele que quer te chamar e me chamar, fazer parte da família dele, ele se reduz a uma geografia particular, ele se reduz a uma cultura, a um modo vivente, ele cria um relacionamento de identidade, de pertencimento, de igualdade. E ele faz isso para conhecer a mim e a você. Ele fez isso para conhecer a mim e a você. Aqui nós podemos falar dos quatro C's dessa autorrevelação de Deus a mim e a você. Porque quando Jesus se faz carne, ele conhece a minha realidade e a sua realidade. Ele conhece a dor, ele conhece o cansaço, ele conhece o abandono, ele conhece todas as coisas que nos envolvem, ele convive com isso ele convive comigo e com você, ele entra na nossa história, ele compartilha da nossa história e ele se compromete com a nossa história. Ele não vem olhar de cima para baixo. Quando ele vem, ele vem exatamente sentado numa mesa baixa para que possa olhar a mim e a você, pequenino, que temos uma visão, às vezes, muito equivocada e difusa de algumas coisas, mas ele sabe disso, ele se coloca nessa mesa baixa, simples, para criar comigo e com você uma identidade, para falar assim, eu quero que você me conheça, eu quero que você saiba quem eu sou. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne, ele... Senta nessa mesa baixinha, mas ele habita entre nós. A ideia aqui é de uma tenda permanente, de uma tenda duradoura. A ideia é o tabernáculo do Antigo Testamento, onde a presença de Deus era revelada, onde Deus estava entre o povo, onde a segurança da presença de Deus fazia o povo caminhar. Ele tabernaculou no nosso meio. É uma presença permanente, Constante. E ele será assim eternamente. Ele prometeu para mim e para você: eu não te abandonarei, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse isso para os seus irmão mais, irmãos mais novos. Ele disse isso da parte de Deus. Na nossa experiência. É, de adoção nós perguntamos quando as visitas foram autorizadas quantas vezes nós poderíamos ir durante a semana e aí então nos foi dito que algumas pessoas vão três vezes por semana algumas pessoas vão duas vezes, algumas pessoas vão uma vez e algumas pessoas vão de 15 em 15 dias Cada um tem a sua dinâmica, mas eu confesso para vocês que isso não fazia sentido para mim. Como ele vai nos conhecer se nós não nos fazemos presente? Como ele conheceria minha esposa, a futura mãe dele, se nós não estávamos presente? Então nós mexemos a nossa agenda, nós mudamos a nossa realidade, falando assim: todo dia, faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor, todo dia, nós estaremos aqui, nós priorizamos estar aqui. Depois de um tempo, o olhar dele era diferente, porque ele sabia que ele poderia se entregar, porque nós não iríamos embora. Ele poderia se abrir, porque nós não o abandonaríamos. É isso que Jesus fez comigo e com você. É esse Deus que te chama para ser filho e filha dele. Estou com você, eu não vou te deixar. Mas ele veio também e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Cheio de graça e cheio de verdade. O pastor Ricardo Barbosa, há muitos anos atrás, eu me lembro dele pregando, e ele fez uma diferenciação entre justiça, misericórdia e graça. Ele disse que justiça é quando nós temos aquilo que merecemos. Misericórdia é quando nós não temos aquilo que merecemos. Mereceríamos algo, mas nós não temos. Graça é quando nós recebemos algo que definitivamente nós não merecíamos. João fala que a presença de Deus e que esse Deus que vem ao meu encontro e ao seu encontro e que quer se fazer conhecido, que esse Deus é cheio de graça que esse Deus é cheio de favor e merecido para com os pecadores, para comigo, com você. Ele é cheio de graça e de misericórdia por aqueles que foram abandonados, aqueles que foram usurpados pelo poder do pecado, pelos próprios apetites da carne, pelo maligno, pela morte. Esse Deus é um Deus que age com graça. Mesmo aqueles que falaram assim, te rejeitamos. Ele age com graça. A habitação e a presença de Deus é cheia de graça, porque ela traz salvação para quem está perdido, para os pecadores. A Bíblia fala, e nós lemos isso, que isso não veio de mim, não veio de você, isso veio da vontade dEle, nasce do coração dEle, nasce da disposição dEle, nasce do amor dEle. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Isso brota das entranhas dele, falando assim, eu vou na tua direção e eu quero te trazer de volta, independente da sua história, eu te chamo. É graça, porque a salvação de Jesus não encontra mérito nenhum em mim e em você, senão na misericórdia e no amor de Deus. É graça porque se ela me avaliasse, eu não seria digno de ser chamado filho de Deus. É graça porque ainda assim, por meio do sangue de Jesus, na cruz, ele fala assim, eu te chamo, eu te chamo para ser meu. É graça porque ela não é seletiva, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que glória é essa de Jesus Cristo? O caminho da adoção me faz entender a graça como eu nunca tinha entendido. É graça, mas é cheia de verdade. Ele fala que Ele nos alcançou pela graça, e a presença dele é cheia de graça, mas é cheia de verdade também. E o que ele quer dizer com isso? Ele está se revelando a mim e a você. O favor e merecido de Deus é cheio de verdade. Mas do que ele está falando? Lembre-se que João tem um objetivo. Eu quero que vocês conheçam a Cristo para que vocês se tornem filhos de Deus. Jesus, esse que está sentado à mesa, me esperando te esperando, e que nos acolheu, Ele é o único caminho para a casa do Pai. Essa é a verdade fundamental. Ele é o único caminho, Ele é o único que pode nos conduzir, que pode nos levar, que pode nos fazer entrar de novo num relacionamento, com Deus, que pode nos levar de novo a um relacionamento de pertencimento, de desfrutar da paternidade de Deus, é só Ele, por isso é que Ele é a verdade. Quando João escreve, João não está testificando a respeito da verdade, ele está falando assim, Ele é a verdade, Ele veio resgatar aquilo que havia se perdido, Ele veio resgatar a relação profunda de Deus com o homem. Ele veio dizer para mim e para você, eu sou o caminho para que você se torne filho e filha de Deus. E aí, o verso 14 termina dizendo: E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando João nos pega pela mão e nos traz essa mesa, o que ele quer é que, sentando nessa mesa, nós tenhamos uma percepção real de quem é que nos chama. E ele fala assim, esse que está chamando vocês, ele revela a glória, a majestade, a grandeza, o amor, a graça, a misericórdia do Pai. Eu vi a glória. João, desde o começo do Evangelho, nós vimos aqui, ele faz declarações magníficas, grandiosas. João, nos versos anteriores, fala da grandeza do poder de Jesus criando todas as coisas, colocando em ordem, que Ele é a luz. Mas João deixa para falar que viu a glória do Pai somente depois de falar da encarnação. João declara que a glória do Pai foi vista, foi percebida nessa caminhada. Quando Ele nos trouxe e Ele mesmo foi trazido até a mesa. Essa mesa simples e ali encarnado com os pés no chão na história. Ele fala assim, ali é que eu vi a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus em Cristo autolimitado. Ele viu a glória de Deus em Cristo quando Ele lavou os pés dos discípulos. Ele viu a glória de Deus quando Ele morreu na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você, para que fôssemos feitos filhos de Deus. Se mesmo João, lá no livro de Apocalipse, numa das suas visões, no capítulo 5, ele disse que ele viu um grande livro na mão de um ancião e que esse livro continha os desígnios da história. E esse livro precisava ser aberto para que a história tivesse o seu desfecho. E aí, então, Um ancião disse assim, mas não foi achado ninguém, em todo mundo, digno de abrir esse livro. Então esse João agora velho, preso, exilado na ilha de Pátimos, tendo essa visão, ele chora copiosamente, mas um ancião levanta a voz e diz assim, mas eis um digno de abrir o livro, e ele é o leão da tribo de Judá. E quando João levanta os olhos, a Bíblia diz que João não vê o leão, sabe quem João vê? o Cordeiro, como tendo sido morto, o Cordeiro. A glória de Deus é vista. A glória de Deus foi vista naquele que se entregou na cruz do Calvário para consumar a história. A glória foi vista naquele que morreu na cruz do Calvário, pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós pudéssemos de novo caminhar em direção, sermos religados ao relacionamento com Deus. É sobre esse que João fala, mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Este. Este que manifestou a glória do Pai na cruz do Calvário. Este que manifestou a glória do Pai falando assim, eu vou morrer pelos seus pecados para que você seja parte da família para que você venha a desfrutar da comunhão com Deus. E hoje ainda ele continua salvando homens e mulheres. Ele continua chamando homens e mulheres a fazerem parte desse relacionamento, dessa comunhão com Deus. Por fim, me lembro de uma das um dos momentos a nossa caminhada na adoção em que depois de umas algumas semanas de visita de visitas nos pediram uma foto fotos e fotos para que pudéssemos deixar com ele ele ainda não tinha vindo para casa nós deixamos algumas fotos e aqui eu não quero enfraquecer em nada o poder que é sem dúvida alguma, muito maior do que o que é expressado numa metáfora. Mas eu quero usá-la ainda assim, porque nós deixamos a foto com ele. No dia seguinte, quando voltamos, não éramos estranhos. No dia seguinte, quando voltamos, eu ouvi, e a minha esposa ouviu pela primeira vez, ele dizendo, pai e mãe pai e mãe. Hebreus diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Jesus Cristo é a foto que o Pai apresenta a mim e a você, dizendo assim, eu sou aquele que te ama, eu sou aquele que vim, você quer ver meu rosto, Você quer saber quem te espera nessa sala? Você quer saber quem está te chamando para a vida? Olhe para Jesus. Conheça Jesus. Ele é o caminho para o Pai. Por meio dEle, Ele continua dizendo, Venha, seja meu filho, seja minha filha. Eu, em Cristo, quero te adotar. Pai, eu clamo para que o Senhor nos conduza de forma que possamos conhecer realmente quem o Senhor é por meio de Cristo Jesus, que possamos saber quem o Senhor é, quem é o Deus que nos chama a sermos filhos e filhas, e que nessa caminhada possamos nos surpreender com a grandiosidade, mas a humildade que o Senhor revelou e a glória que o Senhor revelou na cruz do Teu Filho Jesus. E que possamos responder ao Teu chamado, sim, para sentarmos na mesa, para fazermos parte da Tua família, reconhecendo que só em Cristo temos este caminho. Assim, Pai, ouve-nos por meio dEle, por meio do Teu Filho. Amém.